0: Fala, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando o Security Cast, o webcast sobre segurança da informação, pen-teste, computação forense. Então, hoje à noite, né, vamos falar um pouquinho sobre o tema resiliência cibernética. Mas antes de começar sobre o tema, vou me apresentar. Meu nome é Alcion Júnior. Sou especialista em segurança da informação, Red Security. E vou passar aqui a palavra para os meus amigos se apresentarem. Por favor, Sudré. Vamos lá. Tá no mute, lembra que estava tá no
1: mute, Isso. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência, todos que estão nos assistindo agora ao vivo e eu também que vai nos assistir depois no podcast, eu ouvir no podcast, ou assistir também na, na gravação. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação. Estou aqui para bater um papo hoje sobre resiliência cibernética. Passa a palavra para o meu amigo Gustavo Martinelli.
2: Gustavo, boa noite. Boa noite, boa noite, professor Gilberto, boa noite, Lamelas, boa noite ao senhor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela sua audiência aí, obrigado por participar com a gente e os que estão ou irão nos ouvir no podcast também, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre resiliência cibernética, um tema muito interessante. Só me apresentando, eu sou o Gustavo Martinelli, eu sou especialista em direito digital e analista de governança, riscos e compliance. Agora eu passo a palavra para o Lamelas. Lamelas, vai lá.
3: Fala aí, galera, Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e queirão nos ouvir, né? ou que irão nos assistir. Boa noite ao Gilberto, boa noite ao Alcion boa noite ao Gustavo. É, então o tema já está mais do que batido, será resiliência cibernética, né? Buzzword, ou se realmente é uma tendência, como, como é que isso acontece, ou como é que isso vai acontecer nas empresas, né? E é bem interessante, aí eu volto a bola aí para o meu camarada Alcion.
0: Boa, boa, boa noite, galera. Legal, tal. Tá. vamos voltando aí, nosso primeiro webcast né, do ano de 2023, a gente está voltando aí com força total com a galera, vamos trocar bastante ideia, vamos voltar com temas aí, que inclusive vocês vão falar em nossos canais no Telegram, ou vão postar nos nossos vídeos no YouTube, ou vão mandar algum comunicado para gente aí pelos nossos podcasts, em todos os podcasts que vocês já podem acompanhar, bem bacana saber que vocês estão bem engajados aí, né, em todas as outras, outros aplicativos aí, Spotify, Apple, Google e etc. Muito bom. Bom, puxando um pouquinho o assunto aqui, antes de a gente começar, né, como sempre, as notícias, a gente sempre puxa as notícias dos últimos 15 dias, só que, obviamente, né, tem mais de 15 dias que a gente não se encontra, desde o ano passado, então a gente vai puxar um pouquinho mais. O primeiro tema né, que eu queria trazer aqui é um tema que está em voga, né, todo mundo já ouviu falar, né, é a famosa IA, do chat GPT. Tá todo mundo usando para tudo, né? Para conversar, para trazer resposta, para fazer um monte de coisa. Mas é óbvio que o pessoal já começou a usar para o mal. Então essa primeira grande notícia que eu trago aqui é que os hackers estão utilizando e a do chat GPT para criar malwares, E aí tem vários tipos, né? De Nós estamos criando é, do infostealer, tá? Criando um malware para isso, ferramentas para criar criptografia em multicamada e por aí vai até para fraude, né? em vinho de spam e phishing. Eu fiz até um post hoje relacionado a isso no LinkedIn, né? lembraram? Mas vou deixar aqui para os meus amigos comentarem um pouquinho sobre esse chat GPT que está vindo com a bola total. Então, quem quiser comentar e abrir o espaço... Ah, eu,
3: vou, eu vou eu vou, comentar porque eu fui brincar com ele, mas eu fui brincar com a API. Não com ele, conversando com ele, com a OpenAPI. Open eu fiz lá o registro, peguei uma chave para mim e estou usando embora não seja programador, no VS Code. Não sou programador, mas eu fico brincando ou com Python, né, ou com o Terraform, para construir alguma coisa. E aí é bem interessante, porque aí você usando um comentário com o um chat, chat GPT e dando algum comando a API, ele te traz uma camada de código, ou então corrige o código. Você fala, pô, isso aqui não tá legal, ele dá uma, dá uma ajustada, né? Então, assim, a vida de Dev ficou mais fácil. Né? Mas, assim, Ligando com o que você falou, e e bem interessante o post que você colocou lá, porque é o seguinte, existem uns controles para que ele não faça determinadas coisas, né? que ele não não faça, mas, por exemplo, se você consome ele via API e está construindo malware e pede para ele melhorar o código, ele intuitivamente vai melhorar o código, porque ele foi instruído para isso, ele vai obedecer aquele comando que foi dado pela API. E o outro é o seguinte, se for naquela da conversa, porque é uma conversa, uma linguagem quase neural que ele entende, o chat GPT, você conversa como se estivesse conversando com o humano com ele, e se você fizer os gatilhos de engenharia social com o chat, ele acaba caindo e fazendo o e-mail phishing, né? ajustando o e-mail phishing do jeito que o camarada colocou lá, que você colocou lá na matéria, que eu achei bem interessante, né? que eu tinha que contribuir era isso daí.
1: Eu queria comentar só uma situação, na verdade, de forma um pouco mais ampla, né? Não sei se todo mundo tá, tá ligou né, os pontos aqui, a quantidade de, de notícias que vem acontecendo desde o finalzinho do ano passado, agora começo desse ano, relacionadas a IA. Então, a gente tem, já tinha, né, no ano passado, inteligência artificial que você é, falava, você descrevia uma cena, ele fazia uma imagem para você, várias soluções já tem isso, é, tem o chat GPT com a solução de conversa o API mesmo que você faz essa semana a Microsoft lançou uma ferramenta não sei quem viu que você descreve uma forma de uma música e ele gera uma música para você via é, inteligência artificial e ela já anunciou que vai fazer uma ferramenta parecida com o DaVinci que é, faz você descreve uma imagem ele gera a imagem para você para vídeo também então, assim, eu diria que esse ano, de 2023, a gente vai ter muita surpresa em relação ao IA. Vai ser o ano, da, eu imagino, assim, que a, gente, a IA vai, vai nos trazer grandes surpresas em relação a essa, essa situação. Então, são, são é, notícias que acho que vão agregar bastante em relação a essa, essa questão de inter, interação, né, do, do IA com a, 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 o nosso dia a dia. Inclusive, o Google já... já é, sentiu, né, essa, essa cutucada da, da, do chat EPT, né, já falou que até o final desse ano vai lançar uma ferramenta parecida com isso e vai integrar a ferramenta com as outras ferramentas todas que ele tem. Então, é, realmente, IA entrou na, na rota, né, de a interação desse, desse ano, viu? Acho que vai ser, vai ser, vão ter grandes novidades esse ano para isso.
3: Isso. Essa notícia é bem acho... interessante, oh, foi mal, Gustavo, do, do... Não, do, do Google. Bom, termina
2: aí. Não, vai, vai. vai. Não, porque o, o chat GPT do Google ele já transforma texto em música, né? Uhum. Você joga um treinar, ele faz. Então, assim, ele tem alguma coisa, mas realmente eu, eu não sei se o pessoal está lembrado do, da parte da inteligência artificial baseada do GPT, que inclusive tem um, um episódio do Black Mirror que é construído em cima dela. Que é quando você. Quando. Gente, eu vou dar spoiler. Tá? Então, quem não quiser, sai agora e volta daqui a cinco minutos. É, é, é um, um episódio em que tem um casal, o cara morre, e existe uma empresa que manda um manóide um igual a ele, imprime pele com textura, direitinho, e coloca uma IA com poucos relatos de como ele era, é, voz e tal, ela gera um, ele novamente, é, da forma em que ela entrega as lembranças para ele. E isso dá muito certo, obviamente, no episódio do Black Mirror. Quem quiser, eu posso pesquisar aqui o nome do episódio, agora eu não lembro direito. Uh, mas eu sou muito fã do Black Mirror, acho que seus temas são ácidos, e ele trata de uma forma muito realista. assim. Mas e por que realista? Porque isso realmente aconteceu com o GPT-3. Né? O GPT-3, ele, você dava poucas informações, alguns áudios e, de uma pessoa, por exemplo, falecida, e ele recriava esse diálogo você conseguia entre muitas aspas conversar como se fosse com a pessoa falecida né e uma coisa interessante depois de algum tempo era como se a inteligência deteriorasse aquela lembrança e já não já não conseguia mais conversar é como se também o ente virtual falecesse mais ou menos assim e isso gerava um pouco isso gerava de novo um desconforto no usuário então nesse ponto essa ferramenta acabou sendo descontinuada, porque ela estava em teste e tal, enfim. Uh, mas, assim, a IA, ela, isso é para exemplificar algo inimaginável. Agora, agora, pega isso, e como o senhor comentou, lá, Gilberto, e coloca para tentar fazer deepfake, para tentar fazer um diálogo, alguma coisa, que a gente já sabe que o teste de Turing está sendo superado, né? Assim, as máquinas estão se passando por ser humano, e dependendo do outro ser humano, se passando brilhantemente bem por, por, por ser humano. né? Então, a questão é, quais são os limites éticos para o uso da inteligência artificial? E mais uma coisa, é, se uma inteligência artificial fizer alguma coisa, causar um dano, não sei, qualquer coisa, quem responde? A empresa que comprou e vendeu? O programador que desenvolveu? Vamos prender ela no Bad Block. Rapaz. Vamos, pre... vamos prender ela no Bad Block.
0: Nós vamos mandar vamos...
2: lá, lá, lá para o maquinista lá do Matrix que o Nil ficou preso lá.
3: Não, começa a
2: procurar a Sarah Conan. Tem,
1: tem uma discussão sobre essa, sobre direito autoral de obras criadas por inteligência artificial. De quem por que é inteligência social? social. De quem que é o direito autoral? Se vocês viram também, uma, falando nessa linha também, uma ferramenta que agora saiu essa. também essa semana, semana passada. Da, da Microsoft também, que você submete a ferramenta três segundos de áudio de alguém falando e ele fala exatamente qualquer outro tipo de texto com a mesma entonação e da outra pessoa. Então, quer dizer, você junta isso, mais deepfake, mais... acabou, entendeu? Né? Teve um maluco essa semana que falou que... Semana, semana passada, que falou que em 2020 até 2024 as máquinas vão passar o teste de Turing.
0: Uhum. Pô, aí sim é, e, aí. E, e, e trazendo um pouco disso, André assim, aproveitando a deixa né o, o André Fonseca acabou de postar aqui né, no nosso chat falou assim, Eu vi uma reportagem de uma americana que usou o, o último áudio do seu pai E usou o programa de IA para ficar recebendo ligações né como se fosse o pai dela Isso é um pouco do que muita gente vive né recebe, Pegando os recados, os áudios de, que recebe o WhatsApp, Telegram, enfim o pessoal ficou ouvindo isso, né? Eu falo assim, eu falo de ter a recordação, tá? Ah, eu tô ouvindo meu pai e tal. E acaba trazendo também para um outro lado, que é do saudosismo, né? Quero ouvir, quero conversar um pouco. E aí, eu acho que vai ajudar muito. E como foi até o caso aí que citado pelo, pelo Martinelli também. Boa. Galerinha, vamos pro próximo notícia aqui, tá? É, 12 é, estatísticas né, de engenharia social que vão fazer você questionar sobre tudo. E aqui quem trouxe isso aqui foi o Sudré. Sudré, fala um pouquinho do que você quis, quis trazer aqui de especial nessa reportagem.
1: Essa, essa estatística, né, foi, um, foi uma estatística em relação à engenharia social, que é uma, uma grande brecha hoje de segurança que a gente tem em qualquer tipo de empresa, né? E tem coisas que são, assim, me, me pareceram bem... Primeiro que gente, você sabia que era o primeiro tipo de, tipo de ataque de 2022 foi a engenharia social, né? cada vazamento desse, ou cada ataque desse, teve uma média de custo de quadro, mais de 4 milhões de dólares para cada ataque desse tipo lá, né? E aí, uma coisa que me surpreendeu aqui, é que, segundo a pesquisa, ah, vazamento de dados baseado em rede social demoraram 270 dias para ser identificados sobre o ah, um vazamento. Então, uma estatística também demorou quase um ano, né? 270 dias para poder identificar esse, essa, essa situação, né? e é, aí tem algumas estatísticas que falam 82% das vazamentos de dados envolve elemento humano 90% dos ataques são né, direcionados para é, empre, empregados em, ao contrário de, em, de direcionados para atacar a sua tecnologia então na verdade realmente o, o empregado é o vetor né, da vez agora em relação a isso aqui né? e uma estatística também me chamou a atenção que as organizações elas enfrentam aproximadamente 400 é, tentativa de ataque de engenharia social por ano. Né? Então, veja que é um negócio impressionante. Então, uma estatística. Tem mais algumas informações, o link está aí, né? o assunto vai colocar lá depois lá no, no nosso canal do, do YouTube, mas acho que vale a pena a gente olhar com um pouco mais de detalhes essa, essa pesquisa que mostra exatamente que muitas vezes a gente está preocupado com o lado tecnológico, né? e deixamos de lado a parte humana, né? e ali que está a brecha. Né? É isso.
3: É, essa estatística aí chamou a atenção. São mais de 700 ataques de engenharia social anualmente para cada empresa, né? Os relataram aí. Mas o, o bacana é o seguinte, né? Que o, a, o canal de ataque, né? A, a, o inicial do ataque é sempre o mesmo, né? Phishing, é vishing, smishing e farming. Na que que estava na tua estatística aí. Achei bem interessante também.
0: É, isso aí acaba até sendo o que você colocou, aí, mas acaba até sendo piada às vezes. Uhum. Porque o pessoal fala nas né, previsões de 2023 e no final de 2022, né? Ou no início de 2023, previsões. E a galera vê assim: pô, talvez quem tenha acertado, né? Talvez tenha colocado ali: pô, vamos usar IA para fazer esses ataques. certo, ali com o uso, eu, porque o chat GPT tá bombando. Mas é um pouco disso, né? Eu acho que não muda muito. É, a, forma, a forma de fazer o ataque talvez mude realmente, né? o modus operandi ali no, no meio do caminho mas para onde que vai, que tipo de ferramenta vai usar, né? se é uma engenharia social ou enfim né? demais elementos acaba sendo igual isso aí, bacana mais alguém quer fazer comentar ou a gente pode partir para a próxima vou tomar como não então a próxima. <risos> boa né? Tem um aqui bacana, um, um tema que eu gosto que eu gosto sempre de trazer, mas dessa vez não foi o que trouxe, tá? Microsoft pede que Exchange Server on Prime seja atualizado. Né? Isso aí tem, durou até tem algumas discussões ano passado sobre a questão de né, cloud versus on-premises, que fala dessa questão de atualização, mas o Lamelo vai falar um pouco melhor é, sobre isso.
3: É, não, eu, eu ia puxar justamente sobre isso, né? porque ela lança as atualizações, as atualizações cumulativas aí, né? As SUs, né? E as atualizações de segurança, né? As SU, e o povo está é, trabalhando ainda com o Exchange Serve 2013, entendeu? 2016, 2019. E aí essa é que é a diferença. Quando você está usando o SAIS, está usando lá o Exchange ou o Office da Microsoft, e aí eu não estou defendendo empresa nenhuma, não. É, a atualização é deles lá. É, você só tem que conferir se está na mesma versão, mas assim eu não tem que ficar trocando de versão toda hora cada troca de versão dessa daí ó, 2013 2016 2019 é uma grana que vai embora pela troca de versão talvez o serviço na nuvem você tivesse economizando sem contar que é isso né a responsabilidade de atualização é sua e assim são duas são dois ataques né o proxy logon que é de 2021 e agora é o proxy que é. esse na, na Microsoft você tem né proxy no, show, no shell né que é que é o, quase igual no Authentication lá de, de 2022, né? Então, assim, eu trouxe porque é, pode ser mais do mesmo, né? Chovendo no molhado, mas é o seguinte, a diferença de você ter o seu, a sua infraestrutura hoje on-premise e a sua estrutura hoje na cloud, né? A cloud hoje não é esse mistério todo que o pessoal é, acha que é e você organizando os serviços, né? Você vai, vai ter um conseguir balancear as coisas, né? E eu achei interessante a Microsoft preocupada com isso, né? Porque tem cara ainda com o servidor de 2013, né? A Exchange na versão muito ultrapassada. 2013.
0: Boa. Eu, eu vou trazer só um, um, um item aqui, que eu vejo. Por que eu falei discussão? Porque ano passado eu vi muito essa discussão até em alguns eventos. Quando o pessoal falava né, sobre isso, assim, poxa. E eu comecei a analisar e ver que vários updates, não só da Microsoft, tá? são de ambientes que tem on-premise e cloud também em conjunto. Sempre vem assim, ó, atualize seu item on-premise. Se for cloud, não precisa se preocupar. Né? Talvez seja uma forçação de barra para falar assim, Pô, se você está em on-premise, você vai estar tá sempre inseguro porque cloud é, já está ok. Obviamente, né, já fizeram todo o update ali por trás e é uma forma de meio que forçar para que a galera vá para isso. Mas ele talvez lança... seja facilidade, né?
3: Facilidade, é, né? É Elson, ele lança o patch, o primeiro cara a corrigir é ele, pô.
0: <risos> Exato. É bem esse ponto.
1: É, Super, Marcelo. Bem, é, é, mas, não é, né? essa, essa da. De, de Não é o primeiro, né? Assim, de, de. Em relação a isso, não é só Exchange, né? Tem muita gente usando é, ainda o Endo em 2008. É. Rapaz, outro dia eu tava vendo que hum. tem gente usando é. XP ainda. mano
3: é, Então,
2: não é, então não é, não é só melhor, o melhor Windows, se é que a gente pode falar, né?
0: Não sei, nunca usei. É. <risos> uh-huh, sei, <risos> pô, aqui tinha que
3: botar, botar, botar meme, rapaz,
0: <risos> é, botar carinha, né? Botar o é. um meme, boa. Bom, galera, beleza. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é um legal da BBC News, tá atrás dizendo que é espionagem industrial né? com a China, é, como a China conseguiu os segredos tecnológicos dos Estados Unidos. Né? Não é tanta novidade assim, um país conseguir do outro, né? mas enfim. É, como é que aqui, fala, talvez relate um pouco melhor
2: aí, Martinelli? Que que... Então, esse, esse ponto que é interessante, porque a gente é, fala que a China e os Estados Unidos vivem em franca cyberguerra assim um contra o outro o tempo inteiro então esse o que o que é contado nessa notícia hoje em 2023 o Snowden já falou lá em 2013 né naquele livro sem lugar para se esconder e depois ele conta é, com, com mais detalhes sobre a vida dele assim ele é, é uma tem um livro que é feito pelo jornalista Granghewat e o outro é um livro dele em que ele relata toda a vida dele porque por que ele decidiu fazer essa denúncia do monitoramento global. Mas no livro, Sem Lugar para Se Esconder, ele relata justamente como é que isso era feito. Se assim, equipamentos saíam dos Estados Unidos com o malware infectado, para quem comprou na China ter o, a máquina dominada por, por alguém dos Estados Unidos. E a China, mesma coisa. Comprava equipamento chinês... Né, vem equipamento infectado para cá e daí a questão surgiu a questão da soberania computacional ou seja pelo menos para atividades uh, domésticas vamos colocar dessa forma digo poder público municipal estadual e federal que as tecnologias utilizadas fossem tecnologias uh, que fossem auditáveis ou que elas fossem pelo menos produzidas dentro de casa né domésticas essa é a discussão que ele proporciona. né? E aí tem até algumas fotos do, dos equipamentos antes de sair da... Eles saíam da fábrica, mas eram interceptados do transporte, iam para uma agência nos Estados Unidos, iam infectados, aí voltavam para a trilha dos, dos correios de lá para serem entregues. E aí, nesse ponto, a, a coisa mudou de figura. A gente sai do ambiente tecnológico, vai para o ambiente da engenharia social. Né? Estão contratando espiões particulares, ou seja, você promete um dinheiro, paga um funcionário e esse funcionário vai roubar um segredo industrial. No caso dessa notícia, que o senhor, você vai colocar no comentário, o senhor um link, depois, que o senhor vai colocar no comentário, uh, o funcionário, ele utilizou esteganografia, ele colocou o segredo criptografado dentro de uma imagem e mandou essa imagem para a pessoa... Queria receber, enfim. Então a gente enxerga nesse. O que é está que estável, cara? Não, não, é que alguns vídeos não estão aparecendo, mas alguma estabilidade do, do
0: JITSE, até para avisar o pessoal, acho que alguma estabilidade do JITSE, tá? Mas a, a voz está tranquila, a voz está indo bem.
2: Tá, beleza. É... Então nesse ponto, a, a gente. É, é o ponto de novo da engenharia social o ponto mais frágil de segurança da informação e da privacidade, que é o ser humano. Então, aí, você tem que monitorar o funcionário, a o Trust, vai ser o que vai ser a ferramenta capaz, uma lei mais uh, coercitiva com o cidadão? Ou seja, olha, cara, você vai ser uh, desligado, você vai ser processado, você pode realmente ser preso, enfim, porque o crime de invasão de dispositivo informático no Brasil, ele é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, de até dois anos, né, na, na, na pena que a gente tem ali. Ah, e aí você, na verdade, em algumas situações pode até dar mais, mas assim, é, ele vai para o juizado especial criminal, né? Então, dificilmente você vê uma prisão, tá? Dificilmente. Então, é, o, que, o que vai ter que acontecer para a gente poder coibir essa prática, né? Às vezes você tem uma startup, ela está nascendo, né? A gente sabe que boa ideia tem todo mundo. Né? Vocês acha que só uma pessoa no planeta pensou em Netflix? Alguém foi lá e fez. Essa foi a diferença. Mas imagina que enquanto você está fazendo, o coleguinha olha para sua ideia, vende sua ideia para alguém que tem mais poder aquisitivo, consegue investir e fazer mais rápido que você chegar na frente, né? Então, é, a gente está falando de empresa grande, Mas imagina nesse nível, né? Nesse nível. Então, assim, não não se tem uma resposta, mas é algo que se deve refletir. Quem pode acessar o quê? Quem pode estar em determinada reunião para ouvir determinada informação? Já começa por aí. né? E depois, será que monitorar todos os acessos, tudo que a pessoa, que o empregado faz na máquina é a solução?
0: É... Isso é, isso é sempre um assunto polêmico, né, Martinelli? Isso é, é sempre. sempre um assunto que é complicado, porque eu acho que o peso da balança, como eu sempre já falei isso, há vários anos palestrando, acho que já, enfim, não só eu falando, mas talvez seja um conceito já formado aí, que a gente entende que a segurança ela é uma balança, saca? E essa balança ela vai funcionar de que forma? né O conforto do usuário é a segurança que tem que ter. Tem horas que realmente a empresa tem que investir dinheiro para Rampar e ganhar, e ganhar cliente. E é aquela hora que ela vai tra- lançar é, tipo login sem dúvida, o fator de autenticação, né? porque ela não tem tempo para fazer investimento nisso, ela tem que focar em outros tipos de feature para o produto dela, ou a empresa tem que focar em outras, outras frentes, que é mais importante. Então, é, um, é uma decisão ali de um CEO junto com um, um conjunto ali, talvez, talvez o CEO seja até também um programador naquele grande início, mas isso é realmente um tema bem complexo. De, de se discutir porque tem que ver realmente o que está acontecendo naquela empresa naquele momento
1: muitas vezes a empresa para crescer ela agrega uma quantidade grande de profissionais que não tem um controle sobre exatamente quem está fazendo o quê, que a coisa acontece meio que desordenado mesmo né e aí você tem o risco de vazamento de informação sensível nessa questão então isso é uma questão realmente importante né? Bom, e difícil de e difícil também né de Boa, Genial, boa, e aí vai
3: afunilando para o tema da noite, que é o tal da resiliência cibernética.
2: pô, Entendeu? é, ponto
0: Perfeito, é. Perfeito. E, e essa deixa eu já aproveito aí, né, e falar um pouquinho de resiliência, eu gosto sempre de trazer o que, que é resiliência cibernética, muita gente fala do nome, Isso. e a galera não se aprofunda, então vamos trazer o primeiro ali, aquele conceito básico, eu queria trazer dois conceitos antes de a gente começar. Primeiro é resiliência cibernética, o que, que, ela, o que, que é, né? Assim, buscando alguns lugares que eu pesquisei. Então, resiliência cibernética trata-se de capacidade de se preparar, responder, se recuperar de ataques, e viola... de ataques cibernéticos e violação de dados. Ou seja, é a capacidade que você tem de superar desafios, não só na defesa, mas se colocando à frente das ameaças e se preparando para uma resposta e recuperação rápido Dentro desse conceito, a gente vê ali capacidade. Né? Então, o que, que seria Capacidade cibernética. Então, a gente tem vários temas, mas, por exemplo, a capacidade pode ser ofensiva, defensiva, né? pode ser um, um recurso utilizado ali é, em virtude para trazer maior relevância ou da defesa ou de ataque né? nesse espaço cibernético, que né? ganhar uma dimensão, pode ser no caso de estado econômico e global, ou pode ser simplesmente a sua empresa de manter os ativos em funcionamento. Tá? Então, trazendo um pouco desse conceito, eu acho que vai diretamente ao tema do nosso, da nossa noite, E eu já deixo a pergunta, né? eu não vou responder, eu deixo a bomba para vocês primeiro. Então, residência cibernética, né? ela é mais uma buzzword ou um novo negócio? Porque a gente sabe que toda vez que aparece um novo tema, e a gente sabe de grandes institutos aí, não desmerecendo os grandes estudiosos, que a gente sabe que a galera estuda sobre isso também, não lança nome para vender produto, mas Gartner, tem a galera que escreve muito artigo e talvez, e você olhando realmente faz muito sentido ser ele que está escrito, entre outros institutos aí de pesquisa, Estudo Forrester e por aí vai, é, eles trazem um tema, mas o problema é que o pessoal pega, às vezes, né, trazendo um pouco de resiliência, para preparar, ter como voltar, e aí fala para você, não, vamos usar aqui esse esse novo, esse software de backup, né, nosso, que a gente vende há 56 anos, ele sofreu uma transformação e a partir de agora é um software que está alinhado com a resiliência cibernética e tenta empurrar isso aí, sem entender realmente o conceito oficial da palavra. né? E sei quando, às vezes, um vendor chega ali meio que atravessado. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse tema, já deixei a bomba para vocês e vou deixar aberto. É uma buzzword ou é realmente um novo negócio?
1: Olha só. É,
0: sim. Vai, vai, vamos Pessoal, vai, vai.
1: Só é... introdução, do é o seguinte... É, sim. Isso já, já fala-se há muito tempo, né? Quem lembra do da... Plano de Continuidade de Negócio? Pô, isso. Eu ia falar isso: mas, só... pegar tudo aquilo que o,
3: o senhor falou e falar o seguinte: resiliência cibernética é o seguinte: é, você saber que com todas as suas ferramentas de, 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 de cibersegurança você pode ser violado, entendeu? Pode sofrer o ataque. E aí, a, a resiliência cibernética é a empresa continuar operando sobre ataque. Exatamente. E aí, quando é que você continua operando sobre ataque? Quando você olha para duas coisas. É, business Continuum Plan, né? que é o BCP, e o plano de resposta incidente. Esses dois caras trabalhando juntos, claro, tem as ferramentas também, mas eles vão te dar a capacidade ou a sua é, a capacidade de resistir àquele ataque. Aí a resiliência vem disso aí, né? de a capacidade de resistir durante o tempo. Então é, é, é você tem que ter esse é, plano de continuidade de negócio, o plano de resposta a incidentes e a resiliência. Esse grau de resiliência vai te dar a partir aí da da, da sua capacidade de operar enquanto o um ataque, né? E aí tanto é que os pilares da resistência, da resiliência cibernética é gerenciar e proteger, né? Que é, ou seja, quando você identifica, avalia e gerenci os riscos. Aí a gente está indo lá para quando a gente está fazendo o BIA, né? Associado às suas redes. Identificar e detectar o uso de monitoramento contínuo de segurança. Gerenciamento de superfície de ataque. Aliás, é um tema bem interessante. Gerenciamento de superfície de ataque. Tá, sobre Eu vou falar disso aí depois. Aí, é, lá naquele negócio que você me pediu. É, gerenciamento de superfície de ataque, que eu já venho trabalhando nesse tema. E a sua capacidade de resposta e recuperação e a outra é governar e garantir as operações. Então, esses são os pilares da resiliência cibernética. Então, assim, não é um novo negócio. Faz, é uma coisa que. É uma atividade, na realidade, ela complementa a segurança cibernética. Vai aí, toca Acho aí, um né? pouco
1: Isso só fui é... um pouco, né? Isso só, tá, só, só, só foi é,
2: evoluiu um pouco do que já está sendo discutido há muito tempo atrás, já, né? Uhum. Isso ah, Gustavo, desculpa. Não, eu acho assim: a gente só exemplificando para quem está nos vendo e nos ouvindo, é que a, imagina que você tem na sua empresa um plano de resposta ao incidente, um ataque de um ransomware ou de um crypto ransomware. Então, assim, se você sofre o um ataque, você vai ter um tempo de downtime, você vai ter que voltar e você vai ter que voltar rápido, né? Ou então esse ataque acontecer e você nem parar. Né? Então, eu, eu acho que uma analogia... É, isso, isso é um plano de continuidade do negócio. Independente do ataque que acontecer, eu posso até ter um tempo de downtime. Né? Mas aí, enquanto tempo eu volto continuo o meu negócio sem impacto, como o Lamelas falou. Sem... Ah, perdi uma semana de trabalho. Então, cara, não é não fala de resiliência. né se assim, você tropeçou. né Então, assim, é, para, de repente, a gente fazer uma analogia, tem gente que paga a blindagem do carro o carro inteiro, até o pneu dele vai aguentar tomar um tiro, não é que o pneu não vai furar. Ele vai ter uma porracha ali dentro que vai permitir que você rode tantos quilômetros ainda em alta velocidade até você ter que trocar. Essa é uma blindagem completa, uma blindagem B3 que aguenta até granada. Agora tem gente a modinha no Brasil, você, a modinha é blindar só o vidro. O cara põe, a, a porta vem de fábrica, o cara põe o vidro blindado, o para-brisa, né? Isso não, isso não seria resiliência. Imagina que o tiro vai na porta, vai atravessar e vai pegar você. né? Então, eu acho que a questão inteligência de ameaças talvez seja um novo negócio. Agora, resiliência é é um pouco... Falando, se você pegar o CIS, se você pegar o NIST, se você pegar a ISO, eu, particularmente, não me lembro de ter visto a palavra resiliência lá. Agora,
3: Ah, ah,
2: Rolando, fala.
3: Não, o NIST tem agora.
2: A UNIST tem
3: agora, né? a, a, a Mas ela é voltada para desenvolvimento, que é a sp 800 160 tá? Que ela é, ela é assim, ó, é desenvolvimento de resiliência nos sistemas. Tá? É a, uma, mas o conceito é o mesmo? Assim, é, de repente a é outra que coisa, né? É uma
1: de segurança. É. Uma coisa que eu vejo diferente do do antigo né, Plano de Resposta de Segurança, o que a gente chama agora de resiliência, é, são duas, basicamente duas coisas. Primeiro, é, a gente não tinha uma análise muito profunda na né, época de Plano de Resposta de Segurança na parte de análise de risco. Não era uma coisa que, hoje em dia, é levado muito em consideração. Então, antigamente, não era tanto assim. né? E outra coisa, <coughs> desculpa, que também hoje mudou bastante, é que no plano de continuidade de negócio, você normalmente olhava para dentro da empresa, né, só para dentro da empresa. E agora você usa a sua cadeia de fornecimento também. Ela também isso. vai influenciar no seu negócio. Então, você já você aumentou o escopo. Não deixa de ser a mesma coisa, só que você aumentou e sofisticou o escopo falando em resiliência cibernética, né? Para isso.
2: O, vale a pena lembrar também, menos que você falou do plano de resposta aos incidentes, isso. plano de continuidade, e a gente tem o plano de, de é, recuperação de desastres, né? Isso. Que estaria que é? aí Eu dentro aí dessa... É. Que
3: é, é toda aquela cadeia, né? Ainda tem o BIA, né?
2: Que é o isso, Business Impact... É, é
3: Exatamente. Ensinado, entendeu? Assim, quando você monta... Que aí tudo isso vai, você vai levar né, para o plano de continuidade de negócio você ainda tem a política de continuidade de negócio. Então, é bem interessante porque é o seguinte, o pessoal fala ah, a, gente, a gente fica se mordendo aí, né? A TI, a segurança da informação não fez. Isso tem que partir do negócio. O negócio tem que elencar O que que ele quer que funcione primeiro? Qual é o o negócio vital para o banco hoje? Ou qual é o negócio vital para as empresas onde a gente trabalha hoje? Quais são os serviços críticos? Quais são os serviços críticos? Esses caras é que eu tenho que trabalhar a resiliência deles. Ou seja, porque eu vou tomar uma pancada, mas esse serviço tem que continuar operando. Entendeu? Entendeu? Olá, Melas. Qual foi a norma NIST que você comentou? SP. Estou com ela aberta aqui. Ah, 839? Não, 801-160, volume 2,
2: revisão 1. Rapaz, a 839 fala da resiliência no, da forma que a gente está trabalhando aqui. Tá, não, é porque essa daqui é
3: para de, é, desenvolver os sistemas com resiliência, entendeu? O nicho já está lá. A 839 fala da resiliência cibernética e essa daqui fala do desenvolvimento seguro. Do é, isso, é isso aí, 839
2: é essa parte da resiliência.
1: Isso. Agora, deixa eu colocar um outro tema, talvez, polêmico também, assim, muitas empresas fazem o seu plano de resposta de segurança, fazem o seu plano de fusilada de negócio, escrevem aquela coisa linda, coloca lá e não testa. Né?
3: Rapaz, Pô, nem fala. Aí, né, isso é, é, é,
1: o Gilberto com... lembrou de um ponto,
3: né? Assim,
2: é, nossa, não tem. Eu, é. eu...
3: Uma vez, né? Eu trabalhava num local aí, né? A gente foi testar, não era nem. <risos> não, era, não era nem plano de resposta de incidente, hein? era só se estava funcionando o site backup, né? Ah, rapaz, eu fiz um estrago aí, pô, não, mas você não avisou. Eu falei, como que eu não avisei,
2: pô? O hacker falo, vai avisar quando não, eu. Não, o hacker, eu, falo, pô, eu, vou, eu vou te dar um DDoS aí, eu vou te fazer um DDoS que eu quero ver se você sair dessa. <risos> Mas, melas olha só, a questão que eu quero colocar aqui é assim, por que que eu não... cara, eu acho que a resiliência é a soma de coisas que já existem. Estão dando, tão dando, de repente, um, um, um nome, uma preocupação daquilo que já existia e ninguém valorizava, não, como o é, Gilberto eu... falou. Mas... Tinha um monte de coisa já estabelecida, ninguém seguia. Não, mas agora concordo, vamos, agora vamos dar um nome novo, vamos dar um nome novo para ver se as pessoas aderem a isso. É, mas agora... Mas assim, o nome novo faz parte da
3: indústria, cara. Também tu vai brigar com o mercado agora, pô. Agora Nunca, tá... jamais. Pois é, então. Agora no mercado está surgindo aí agora um engenheiro de privacidade. Você já deve ter visto esse tipo de vaga Sim. aí. Sim. É o... Que aí é o seguinte, né? Rapaz, agora... tem o um engenheiro
2: tem um engenheiro jurídico, pra você ter ideia.
3: É, não. E agora é o seguinte, o tal do... Os caras estão voltando para o DevOps também porque está ficando... Está ficando igual LGBTQI+, a Apland, não sei o quê. Porque está surgindo tanta engenharia nesse ciclo, aí o que 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 acontece? Virou DevSecOps, né? Aí o que que acontece? Só que agora o cara colocou... O pessoal está trazendo a engenharia de privacidade para dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Mas isso aqui não é assunto da, da, da nossa discussão hoje. Eu concordo com você e com o Sodré, são coisas que já existiam, só que o mercado resolveu falar o seguinte, não, eu agora vou criar um nome para essa outra parte, eu criei um nome para as ferramentas, que é defesa cibernética, e agora, para o que mantém a empresa operando, além das normas, além dos planos, são as ferramentas que eu vou vender, embarcada nesse novo nome de resiliência cibernética, entendeu? Eu concordo com vocês, já existia, porque quem trabalha com segurança, né, com segurança da informação, a gente sempre trabalhou com isso. Uhum. É, Mas
0: eu, eu confesso assim, de certo ponto, olhando o que o que é o nome, né, resiliência cibernética e o que traz ali a carga de conceito e o que a gente já falou, né, por exemplo, lá recuperação de desastre, né, aconteceu o desastre, você tem que se recuperar. Plante continuidade do negócio. Né? Aconteceu um desastre, você se recupera e você monta seu negócio em outro local ou de outra forma, ou de alguma forma para que ele continue. Né? Bia, né, a análise de negócio, de impacto, caso aconteça alguma coisa. E eu acho que talvez o tema resiliência cibernética, não defendendo, tá? mas trazendo o conceito, é trazer assim, além disso tudo, né, como é que eu vou aguentar a porrada para ver se eu consigo ficar em pé? Eu, é, acho, que, eu acho que vem muito nesse é. ponto.
3: Mas quando você, você começa a ler, Alson, aí você vê o seguinte, é, é, eu, 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 o cara vai falar assim, Porra, o Lamela está em cima do muro. Não, não estou em cima do muro, não. O que acontece é o seguinte, porque quando você vai ler, o cara fala assim, há ah, benefícios da resiliência cibernética, redução da janela de ataque, ou seja, gerenciamento da sua superfície de ataque. Você usou a ferramenta, não interessa qual ferramenta você usou, você diminuiu a sua superfície de ataque, você gerencia a sua superfície de ataque, ou seja, você já está esperando que a pancada vai vir de lá ah, e, e tem os fatos novos, né? É, você tem aí ó, você tem a capacidade de estimar os possíveis danos causados pelo pelo ataque. Tá? Isso é isso é faz parte lá do BIA. Entendeu? Isso faz parte lá do PC Isso, isso entendeu? Responder exatamente. prontamente a ameaça. É o plano de resposta a incidente. Você vai abrir, não sei o quê. Eu entendo.
2: Eu entendo e
0: concordo sim. contigo. E talvez, o que foi que eu falei, talvez o resiliência Cibernético, ele venha num conjunto total, trazendo, trazendo todos esses planos, enfim, esses outros nomes ali em conjunto, e faz o seguinte, o que, que eu preciso disso aqui para ter resiliência? Por exemplo, vou usar nome de empresa aqui, mas é isso. Ah, não, a gente recebe aqui o link direto da telecom aqui na porta, não. Agora vamos colocar a gente na CDM distribuída, porque se der alguma coisa de dedo, a Camar e Cloudflare se vire para resolver. Eu vou transferir isso. ali, vou transferir isso. o risco, sacou para mitigar. Isso, mas aí né? o cara embarca, mas desculpa isso... te
3: cortar, o cara embarca isso assim no conceito: ah, não, e essa ferramenta aqui é de uma ferramenta de vai aumentar a sua resiliência cibernética.
2: Mas é isso exato. é objeto do plano de continuidade. Exatamente. Né? Se, se, se você fizer o isso... um plano de continuidade com a reflexão correta, você vai chegar nessa conclusão é isso que eu quero eu Mas isso o plano é isso que... de continuidade
0: de cortando o plano de continuidade ele tá mais focado em houve a interrupção e vamos continuar o negócio a resiliência não é se acontecer eu me seguro em pé ainda o plano de continuidade é deu um problema e aí eu vou atrás exemplo eu bati o carro meu carro deu o PT eu vou pegar um segundo como você deu o exemplo do carro eu vou pegar um segundo carro e vou continuar a viagem seguro tá tudo certo Agora, o plano de continuidade, o, o resiliência cibernética, que é trazendo um pouco desse conceito mais para cá, a resiliência, o que, que é efetivamente? É, é como eu bato meu carro, capoto, mas eu desviro ele e continuo a viagem. Não impactou na minha
2: viagem. Deu uma pequena queda ali e eu continuo viajando.
3: Sabe? Não, calma aí. aí tem mas um olha só. Tem, Isso.
2: Tem
3: então, <risos> rapidinho.
2: Não, mas assim, essa parte que você falou, inclusive essa norma do NIST que o Lamelos comentou, que eu estou olhando ela aqui, ela traz um tópico só de gerenciamento de risco. Por quê? Beleza, plano de continuidade. E quais são os riscos? Se você fizer o mapeamento e análise correta, seu plano de continuidade não vai deixar esse negócio parar. Não, esse... Essa é uma questão que. análise
1: de risco era uma coisa que era, era pouco abordada no plano de continuidade de negócio, que agora realmente é, entrou no, no radar das coisas. Mas não é muito diferente. Olha, eu, vou, eu vou
3: falar um negócio aqui para vocês: é o seguinte, é, faz parte do modelo de maturidade que a gente está chegando em cibersegurança. Isso daí, e ponto, beleza. Tá, porque o que acontece é o seguinte, segurança da informação era o cara, eu vivi isso há poucos dias atrás, né? houve uma mudança lá na empresa, eu fui locado para outro setor, o cara falou assim, pô, vocês são os caras que ficam embaixo da água? Eu falei, não, eu estou aqui, aqui é para você fazer o negócio rodar de forma tranquila, para você não se preocupar. Só que a visão que, que o business tem de segurança na informação é que são os bichinhos debaixo d'água. Entendeu? Pô, é, o, é o monstro do pântano que dá um incidente e o cara aparece. Uai! Todo mundo sai correndo da empresa do cara. Ou, ou o cara do é blocker. Lá, ou ou então o, cara é o cara do não. Né? É, é, o cara do blocker. Entendeu? Pô, você é o último a ser consultado porque você vai dar não, de qualquer jeito. Então, assim, <risos> aí aí é que eu falo com a turma. Como a visão está amadurecendo, né? como. É, a gente foi impactado aí pela pandemia, de uma hora para outra os negócios tiveram que acionar o tal do PCM, entendeu? Porque você imagina, dia 1 de março ninguém estava trabalhando na empresa e aí? Fecha tudo, vai dormir o cara tira, adianta as férias de todo mundo, muita gente fez isso para poder se adaptar mas é uma resiliência informática, né? não é nem cibernética tá? como é que a empresa de uma hora para outra, o que muita gente fez? olhou para o PCN e falou assim, ó, segue esse PCN aí. O que, que muita gente fez para sair do serviço do, 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 do trabalho presencial para o home office? Cara, olha para o PCN, segue o que está no PCN aí. O que, que tem que funcionar? E aí a gente vai vai com o avião, rodando, com o avião voando, a gente vai adaptando. Entendeu? Mas, assim, eu acho que o um termo surge da maturidade alcançada pela, pela segurança da informação, ou pela cibersegurança, é, nos negócios agora. Hoje em dia é, a empresa olha com outros olhos para a segurança da informação. Até pelo volume que
1: tem acontecido. Né? É, então tudo está no é. digital agora, né? Então mudou, encara de forma diferente, completamente diferente agora.
2: Não, e agora que CryptoHans está pegando até em padaria, aí não tem como, né? Não tem jeito. Aí todo mundo, todo mundo entende de uma forma muito didática que é a necessidade Isso. da cibersegurança. A dor ajuda a entender. A dor do bolso ajuda a entender. Mas o senhor eu estou entendendo o que, que você está falando, né? Assim, mas olhando é, para a questão da resiliência, eu acho que a resiliência ela chama a nossa atenção para falar. Você tem, porque como eu dei o exemplo da blindagem, eu estou falando assim daquela equipe de segurança, entre muitas aspas, que vai que vai blindar só o vidro. Ah, eu tenho um AF, eu tenho um antivírus na máquina, sossegado. Né? E não é isso, a resiliência pede que você dê uma volta completa na segurança para que faça desde análise de risco, a parte de governança, a parte de compliance com legislação também, para você, assim, eu tô que você pode, por exemplo, tomar uma ação judicial, né? igual uma seguradora, uma, uma corretora de seguros de saúde lá em São Paulo, tomou de uma única pessoa, ela ficou parada 48 horas. Dois Sim. dias parados, por causa de um processo que a pessoa entrou porque elas não responderam, pelo menos não responderam no prazo, né, sobre como é que os dados eram tratados. Né? Então, assim, é, é para assim, você fazer assim, beleza, se é resiliente, então vamos, vamos colocar assim, você tem que estar aderente com o ISO, aderente com o né e você não pode só blindar o vidro, você tem que blindar o carro todo. Né? E aí a gente está falando de um prazo razoável para uma empresa que não está razoável, se assim, um ano, né, no mínimo, para a empresa poder é, começar a querer se adequar. né? Então, Sim. acho que a resiliência chama a nossa atenção para isso. Não dá para ser resiliente só com plano de continuidade. Eu preciso ter mais, mais um monte de item. Né? Aí eu tô resiliente, beleza? É né? Aquela coisa do que eu falei do plano de recuperação de desastre porque eu já participei de reunião de recuperação de desastre que se avaliava o cenário de invasão alienígena. A os WS caras estavam assim.
1: É, os é caras estavam indo... O que, que foi? A AWS tem isso no termo de uso dela, se você se leu lá. É eu... o, o Apocalipse
2: Zumbi, né? Se eu levo é, é o Apocalipse é. Zumbi. Então, é assim, para é. para enchar. Beleza, aí está resiliente. Agora, eu estou resiliente porque eu tenho política de troca de 175 em 75 dias, tem antivírus e tem um firewall em cada máquina. É o um zone alarme, está né? aí, está funcionando, está tranquilo. Né? Caraca, ressuscitou. Mas, assim,
3: é... convergindo com as suas ideias, Gustavo, é o seguinte: ó, é o conjunto de coisas que você tem. A resiliência é. Você ganha a resiliência cibernética com o um conjunto de coisas que você constrói. Entendeu? Exato. É o somatório. De, de tudo que você coloca. É as ferramentas, é o plano, entendeu é o plano de resposta, entendeu é o BIA, tá? é o treinamento, é o awareness, tudo isso vai dando
0: musculatura para você se tornar resiliente. É o ponto que eu queria chegar é, né, quando eu estava me posicionando. né Eu falo assim, a resiliência cibernética, eu falei, como eu falei, ele é o conjunto, são todas as coisas, ela veio para agregar o PCR, etc., por quê? Qual que era a visão que todo mundo, eu digo, digo todo mundo sem englobar 100% das pessoas, né? porque sempre tem pessoas fora da curva, há 10 anos atrás, e, e até hoje você ouve isso em palestra, é isso, não é quando não é se você vai ser atacado, é quando, ponto. E a mesma, e a mesma frase que você ouve até em discursos né, de diretores de segurança para o board ou de gerente de segurança, de coordenador de segurança que for ali analistas, etc., é Cara, a gente foi atacado, tá tranquilo. A gente restaura o backup e continua. Né? E, e a Sim. resiliência veio trazer o patamar de maturidade maior. E tudo bem que aconteça isso. Tudo bem, vai depender da maturidade da empresa. Pode acontecer um ataque, destruiu tudo, vamos restaurar o backup, daqui a duas semanas a gente está de volta. Não, não perdemos tudo, igual foi no, no 9-11, né? É. Lá no, que é que Bom, todo mundo tem. usa o exemplo do banco lá de investimento é. lá. Mas, enfim, é, é isso, que eu, isso que eu quero trazer. A resiliência é você tomar porrada, você conseguir aguentar, você não cair, lógico, para empresas que têm um alto nível de maturidade. Você não cair, você continuar trabalhando, ou se você cair, você fazer mitigações como mudar de uma cloud para outra, mudar seu DNS para outro, se for um DDoS, enfim, né? se for um link ruim, você mudar até de geograficamente os seus servidores. Entenda bem só que eu estou querendo trazer o conjunto. A resiliência ela tende o quê? a trazer o conceito que não se tinha antes de manter o serviço operando e não tentar recuperar uma coisa que aconteceu. Tá? Então, eu acho que esse é o grande gancho que pegaram nesse tema da resiliência e empacotaram todas as outras que até o grande desastre. Como eu falei, o carro capota e continua andando. Não, a gente não tem dinheiro para ter o carro capota e continua andando. Tem um dinheiro que o carro capota a gente ganha um novo em 10 horas. Não, capota eu vou pegar um ônibus e vou para a próxima cidade vou para hotel. Aí, aí cada um vai decidir o nível de risco que vai assumir, trazendo o conceito que o Martinelli trouxe muito bem, qual o nível de risco que eu vou assumir na minha empresa para eu continuar, porque tem hora que eu falei, o balanceamento, foi lá no início, eu falei, se você vai balancear, qual o investimento, eu vou investir 10 milhões, beleza, mas nosso faturamento é 10 milhões, não faz sentido eu investir isso de segurança na empresa.
1: Saca? É, 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 é tem um, é um paralelo entre risco né, e. e ah, tem hora que você não tem. Nem, nunca tem nenhum né, budget suficiente para tudo, né?
3: Isso, você nunca tem. O cobertor sempre é curto. Por, é. Isso, por isso que esse tema da resiliência isso. é interessante, porque é o seguinte: onde é que eu tenho que ser resiliente? É onde bota dinheiro em casa, malandro. Entendeu? Uh-huh. É onde bota dinheiro em casa. Você vai torrar dinheiro para proteger aquilo que é mais importante. Aquilo que não é importante você, como dizia se no exército, você faz figuração, entendeu? Bota lá... Exatamente. Você vai seccionar. Exatamente. Pô. Você vai. É, às vezes, você tem que dar o braço, pô, entendeu? Para salvar o corpo, dar a mão, entendeu?
1: Isso aí. É,
3: é, é onde... É, acho que com a resiliência, você descobre, trabalhando em prol da resiliência, você descobre onde você realmente deve fazer o um investimento.
0: Exato, eu, eu acho que esse nível realmente que a gente fala é a maturidade, né? Que anda de mãos dadas aí com o compliance que você vai trazer. se assim a gente foi estender, eu não, não queria estender, mas só vou levar, levantar o exemplo, né? Estender o exemplo ali para um compliance, aí vai para proteção de dados, que é tanto de privacidade. Você fala compliance ali de IT, né? Quando fala de nível de serviço, e aí você começa a trazer tudo isso, porque não adianta andar um só, né? Você investe é. muito em segurança, mas tua TI ali ela não consegue fazer um dr você se, se acabar o prédio continua na mesma mas tudo que você fez não adiantou então o conjunto ele tem que ser subir também balanceado né investimento não pode subir demais numa perna ou de outra e hoje você vê que várias grandes empresas elas juntam né sistemas né tipo assim it security compliance e, e privacidade né não no sentido de estar embaixo de um guarda-chuva só mas está embaixo de um guarda-chuva de investimento onde faz sentido eles crescerem juntos e não deixar um cobertor ali, uma parte mais coberta ou outra. Como você falou, vai tudo depender do negócio. O que que a sua empresa faz? Qual é o business dela? É um software as a service? Não, é um banco. né? Aí a pessoa fala, pô, trabalho no banco e tem um recurso infinito. Mas é lógico, você está trabalhando com o dinheiro dos outros. Você sofre dois problemas, né? compliance de legislações infinitas financeiras ali e você sofre também a pressão de estar trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, tudo é muito complexo para você analisar. E é esse cenário que tem que ser analisado no final. É o negócio. Eu olho para o negócio, entendo aqui vou falar, pô, a proposta é essa. Se não der, você alguém tem que assumir o risco. Né? Geralmente sobra ou por CEO ou board. E assim continua.
1: Tem uma questão também, senhor assim, que é, você falou bem, te, não te, não só a tecnologia, você também, inclusive, nesse momento de resiliência, de você comunicar isso é, para o pro mercado, para os seus próprios clientes, de uma forma de você, que você consiga tem uma, uma administração, é, uma comunicação adequada para que o impacto, inclusive, seja menor nessa, nessa situação.
0: O um melhor exemplo de todos sobre a JET cortando a Renner, e aí eu cito o nome porque valeu a pena. Exatamente. Sofrer um ataque, o nível de a diferença entre os, os times de venda ligar para pressionar e voltar o sistema porque eles tinham que bater meta, onde você tinha uma, o quê? Uma cultura de segurança da informação ali, uma cultura da empresa que Estamos juntos com vocês e vamos fazer o que puder para ajudar, se a gente puder. E aí vem as mensagens de apoio. Isso foi uma coisa fantástica. Não se vi, não vi isso no mercado até hoje, eu não digo brasileiro, não. Eu digo internacional, onde os times de vendas e outras áreas faziam o apoio, o suporte para os times que estavam trabalhando para a recuperação do que aconteceu dentro da empresa. Cara, isso para mim foi fantástico e muita gente ainda criticou da minha, eu, eu deixo abertamente aqui até a cara a tapa que foi erroneamente que não, não, na minha visão não era crítica não ele tinha que ser realmente apoiado o que aconteceu na empresa, que foi diferenciado
1: eles chegaram eles, eles transformaram o limão numa no, no limonada mesmo assim, na verdade no fim das contas a imagem ficou de uma, uma empresa que, que deu a resposta adequada no momento certo para um evento que era supostamente para outras empresas catastrófico
0: aproveitando a deixa, resiliente né é.
1: Exatamente, exatamente. mas aí o negócio aí que tá,
3: né? O negócio permitiu aquela parada, sim. Entendeu? Ele foi resiliente naquela parada. Eles estavam fazendo, acho que venda manual, se eu não me engano, ali é para coisa. O faturamento no, nos websites foi para o espaço, mas assim a loja física continuava operando.
1: É, isso, isso faz parte também, tem negócios que pode fazer é, isso, tem é, negócios é. que você não pode fazer isso, né? Não tem como, então
0: é, é complicado. É muito difícil. Galera, eu sei que o assunto tá massa, talvez valesse até um, um outro dia a gente trazer o tema aqui, é, nosso tempo já tá, tá chegando ali ao fim. E como sempre, né, depois de falar do assunto aqui, a gente traz as nossas dicas de segurança, e vou passar aqui para cada um falar, eu não vou falar a minha, nem vou zoar de sempre, né? Eu acho que o, a dica de sempre é já trocou sua senha hoje, né? Não, mas não, essa não é a minha, não, tá? Já, já trouxa, trocou sua senha hoje. Mas enfim, vou puxar aí pro Martinelli já deixar a dica dele de segurança aí da, dessa quinzena.
2: Bom, você falou, falou de senha, cara. Aí eu já pensei em outra dica que eu ia falar. Vou guardar uma dica aqui pro próximo Security Cast. Mas eu contratei né, um, um cofre de senhas. E eu estou muito feliz. Best password. Não, não, pior. <risos> melhor que não foi, assim. Melhor que não foi. Uh, foi, um, foi um cofre de senhas inclusive, ele te dá uma VPN na assinatura. Né? Então, eu já migrei as senhas para lá. Eu, e o interessante é que, realmente, a única senha que eu sei é a senha do cofre de senhas, que tem vários fatores de autenticação. É, e nenhuma senha mais minha tem menos do que... Sei lá, só dependendo do site, mas menos de 16 caracteres não tem. E tem letra maiúscula, minúscula, caractere especial. Assim, é gerado... Eu não tenho condição de lembrar aquilo ali. Não tem nem se eu repetir aquilo todo dia. Isso para todo e qualquer site, né? Então, assim, é interessante a gente entender que não tem jeito se a gente virar alvo a gente hum. tem que tentar dificultar o máximo que a gente puder né que é o ponto de interesse né é isso, a gente virar
1: ponto
2: vira... de interesse cara já assim já era então a... e outra coisa cofre de senha também não é garantia de tudo né é habilitar múltiplo fator de autenticação é correr do SMS ter sempre um aplicativo seja o Google Authenticator ou outro Enfim, e seguir, acho que já é muita coisa se você conseguir fazer isso. né? A VPN, talvez para você, não seja tão interessante, a não ser que você se conecte em Wi-Fi público. Mas fica fica a dica aí: algum serviço que te dê pelo mesmo valor, uma coisa muito útil a mais. né? Mas é isso, vamos lá então para o próximo aí.
0: Excelente dica do Martinelli, né? Faça sua compra da venda casada, né? VPN com um cofre de senhas. Isso. Quem diria que eu ouvi isso de um advogado um dia? Né? Apoiando é. a venda casada. Isso. Brincadeira, mas não, não é um faço. pacote de serviços
2: na venda casada.
3: O cara sempre tem um nomezinho diferente para parada. Cara, é. Assim, eu vou falar um pouco, já que a gente tocou no início do negócio de engenharia social, assim, de quem é básica, né? É, você estava esperando determinado tipo de mensagem, né? Você. Excelente. Quando confere, confere a mensagem, né, o tipo de mensagem que é. é. Outra coisa, aquela mensagem faz sentido naquela hora? Eu canso de receber aqui SMS, assim, de números, estapafuio, assim, pô, não, você agora tem 130 mil pontos, livelo, não sei o quê, né? livelo, é, clique, aqui. clique aqui. Clique né? aqui. É, aquela comunicação faz sentido para você? Né? E a pessoa que te mandou ou emissão daquilo ali, qual a intenção, né? Por que a gente mandou aquilo dali? Banco não dá dinheiro, banco empresta dinheiro. Entendeu? Banco ganha com o empréstimo de dinheiro. Então, e partir da premissa para a engenharia social, né? Não existe almoço de graça. Então, posso. isso aí.
0: Ah, Fantástico. Manda ver isso, Bé. Primeiro,
1: nessa questão de quem está mais exposto, mais sofre mais, né? Eu vi uma frase essa semana que é interessante, tem a ver com isso, que diz assim: é, quanto maior a montanha, mais forte é o vento. Então, quanto mais alto é a montanha, mais forte é o vento. Então é basicamente isso. Né? Se você está mais exposto, você tem mais mais risco disso. Mas minha dica, a dica muito simples que eu a dica que eu pratico é, fortemente, que é faça backup e não tenha um único backup só, tenha é mais. Shot que...
3: não é backup não, hein? Tem galera que faz é, aí, um plano de recuperação.
2: Né? Backup, como é que é, Juberto? Ah, é.
1: streaming, é. A, a dica que eu ia
3: começar então, é
2: essa,
1: é essa de, de quem tem quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, e backup é, você tem que ter histórico de backup, inclusive, né? De coisas de, de histórico para você poder voltar, pelo menos caso tenha uma, uma, um problema agora, você pode voltar algumas versões anteriores. Então, faça o backup. Muitas pessoas que eu conheço tem lá um monte de coisa no celular é, e não faz backup, não copia por lugar nenhum. Né? Ah, está no celular, está seguro. Não está. Então, é bom, bom seguir nessa, nessa linha aí. Minha dica é essa. O
2: mais, mais interessante é que eu fiquei sabendo, assim, eu, eu passei um pequeno susto né, com o arquivo na nuvem, e aí eu falei, pô, é, é até essa coisa assim, de, às vezes você trabalha no arquivo compartilhado, está na nuvem, o cara vai dormir, e está alugado na máquina, e você trabalha depois, pois do cara, o cara não dá em volta a versão. Então, assim, gente, até na nuvem tem que ter pecado Até na nuvem, tem, se aquele arquivo é importante, copie ele para um outro lugar também, para você ter é, acesso a ele, as informações que tinham nele. Até porque o versionamento na nuvem é até automático, né? você volta a versão, mas ainda assim você pode perder a informação. Então, essa dica do Gilberto é importante e quem tá na nuvem, ah, meu celular, eu tô estou no iCloud. Cara, se você acha que a iCloud é backup, você precisa compreender um pouco mais o conceito de backup. Você
3: está usando iPhone, né? Está falando da iCloud? É, o iCloud é um exemplo, né? É um exemplo.
1: Eu faço, eu guardo algumas coisas na nuvem, faço backup na, de coisas que estão na nuvem em outro local, viu?
0: Excelente. A galera está pronta para o apocalipse zumbi aí. É, pô,
3: a gente mexeu mais um segundo no mistake doomsday, nos doomsday, exatamente, não, exatamente,
1: é. boa,
0: bom galera, e a minha Isso. dica é o seguinte, né, já que vocês estão ouvindo aí nosso webcast, não só no YouTube, no seu aplicativo preferido de podcast, né, tá ouvindo, sei lá, o vídeo offline, quis baixar e ver o vídeo, enfim, cada um vê do jeito que quiser, mas tá acompanhando a gente de alguma forma, né, a nossa, minha dica é compartilhe com os amigos, né, nós voltamos aí, força total, compartilhe com a galera, é, estamos com a no- novidade, né? temos uma página agora no LinkedIn, para quem quiser acompanhar mais de perto, né? que nem todo mundo tem Instagram, nem gosta de expor socialmente, prefere ficar ali, né? o LinkedIn é uma rede profissional. Então estamos no LinkedIn, nos sigam. E agora eu vou trazer as né, nossas palavras finais, aí, agradecer a quem acompanhou a gente, a galera que comentou aí no chat com a gente, né? o Rogério Souza, o André Fonseca, né? a galera que estava aí acompanhando nosso trabalho. É, agradecer as minhas, é, todos os participantes, né? não só os que estavam aqui ao vivo com a gente, mas os que estão ouvindo depois aí ou no carro, o trânsito, né? Como diz um amigo meu, né? Acredito que ainda alguém vai trabalhar dirigindo, né? Ainda não existe isso, né? Existe alguma coisa fora do home office, mas brincadeira à parte é isso. Agora que está ouvindo a gente aí no carro, quem está ouvindo na hora do trabalho, quem está ouvindo na academia, né? aproveita, pô, vou pegar essa hora aqui de esteira que eu vou ficar talvez A gente valeu demais por estar tá acompanhando a gente aí. No nosso podcast, no nosso webcast. E agradecer principalmente aos nossos amigos aqui na Lanela, Sodré e Martinelli, como sempre. A gente junto aí. Agora o Martinelli voltou de estar nesse horário aqui. Ele consegue participar novamente com a gente nesse, nessa nova temporada aí. É, enfim, já há tantos anos de SecurityCast, eu até meio que perdi as contas ali, mas eu acho que a gente já está no nosso nono, nono ano, né? Nono ano de nono webcast, ano. mas muito bom. Obrigado aí por estar de volta com a gente, né? a gente conseguiu aqui estar junto, mas obrigado pessoal, vou passar agora a despedida aí primeiro para o Sobré, Olha
1: Valeu pessoal, boa noite a todos aí, ou bom dia, ou boa tarde, quando você estiver ouvindo ou assistindo aqui o nosso vídeo, obrigado mais uma vez pela audiência, sigam a gente lá nos canais de podcast ou lá no YouTube, um grande abraço a todos, obrigado aí para o meu amigo Alcion, Paulo Lamelas e Martinelli, obrigado pela presença aí. E daqui a 15 dias temos mais um Security Cash aí. Então fica ligado lá no nosso canal do LinkedIn, Vou por aqui. Tô que vai, cuidado
3: que vai dar no um carnaval isso aí, velho?
1: Não, vai não, vai não. É, não vai não. Vai pular o carnaval. Ele uhum. vai ter um dia 13, se não me engano, e depois o outro é, Pula o Carnaval.
0: Ou pula o carnaval, ou pula no carnaval com a é, gente. Pula, pula o carnaval com a gente. É
2: isso aí. Muito bom, Martinelli. Ah. Pessoal, obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Lembra de se inscrever no nosso canal no YouTube, de seguir os nossos podcasts, as plataformas, de compartilhar e de curtir o nosso vídeo. Isso ajuda bastante a gente para poder aumentar a comunidade, para a gente poder até trabalhar outros projetos dentro do Security Cash. Beleza? Boa semana para todo mundo. Um forte abraço.
3: Pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui ao vivo. Foi muito bom a discussão do tema hoje, né? bastante participação aqui da da, da gente e o pessoal ativo ali no chat. Então, muito obrigado a vocês né? e compartilhem o nosso nosso podcast com seus amigos. Boa noite.
0: Lembrando então aqui, nossa página é o securitycast.com.br, lá você encontra todas as redes sociais e links nossos, né? tem o nosso youtubecom securitycast, que vocês estão, alguns estão acompanhando, e tem o nosso canal, que é o, o maior canal em língua portuguesa de discussão do tema de segurança, que é o oficial ou só procurar oficial lá no Telegram, que você consegue nos achar e trocar uma ideia com a grande comunidade. Nosso próximo webcast, então, vai ser daqui a 15 dias. A gente encontra vocês lá. Valeu, galera, um abração e até a próxima. Falou. Valeu. Falou. Valeu.
2: abraço. Tchau, tchau.